뒤에 영광 고난 뒤에 승리 십자가 다음에 부활 이 원리를 하나님이 확정하신 겁니다 우리도 똑같은 거예요 예. 그래서 예수님이 장차인 이 세상을 통치하시러 왕국권을 받아서 오시기 위해서 기다리시는데 이제 그 일이 성취되는 거죠. 마찬가지로 우리도 예수님과 똑같이 우리가 하나님의 왕의 자녀 아니면 하나님의 자녀로서 엄청난 높은 지위와 은혜와 혜택을 입을 수 있는 자리 거기에 있지만 실제적으로 우리가 해야 될 일은 바로 뭐냐면 섬기는 일. <웃음> 죄송합니다. 그래서 우리가 예수님은 자기가 가진 걸 모든 걸 가지고 섬기셨어요. 그렇죠? 예수님이 뭐 설교 잘하셨는데 그 설교로 자기 영광 취하려고 하신 것도 아니고 또 예수님이 기적을 베푸셨는데 그걸로 무슨 빵 오병이어 해갖고 무슨 경제적 이익을 보신 것도 아니고 그렇죠? 또 사람들을 어, 치료하게 해주시면서 그것으로 인해서 어떤 명, 명성을 원하신 것도 아닙니다. 그 다음에 자기를 따르는 특정한 정치적인 그룹을 형성하는 걸 원하신 것도 아니고요 예수님은 다 그저 우리를 위해서 한없이 베풀기만 하신 거죠 바리새인들이 시기할 만큼 너무 인기가 좋으니까 <웃음> 예, 죄송합니다 자 그래서 우리도 예수님의 제자다라고 하면요 같은 길을 걸으셔야 됩니다 같은 길을 그래서 우리가 신분상으로는 높지만 해야 될 일은 섬기는 겁니다. 섬기는 거. 무엇을 가지고요? 각자 자기가 가지고 있는 은사를 가지고 또 각자 하나님이 주신 것들을 가지고 그래서 내가 재물을 하나님 많이 주셨으면 또뭐 조금 여유 있게 주셨으면 그런 걸로 섬기는 거고 뭐 내가 재물이 적지만 부유하게 하고 가난하게 하는 것도 다 하나님이 또 정해주시는 거잖아요. 재물 얻을 능력을 주시는 거니까. 그럼 뭐 재물로 섬길 수 있는 능력이 안 되면 또 내가 가진 탈런트로 섬기는 거고 또 교회에서 자기가 섬길 수 있는 방법과 뭐 내용들은 굉장히 많습니다. 물한 잔만 갖다 줘도 상을 잃지 않을 거라고 하셨잖아요. 그죠? 예. 그러니까 서로 지체에게 또 설교하는 분들에게 물한 잔이라도 여러분이 갖다 주시면 그걸로 보상 받는 거예요. 여기 땅에 떨어지는 쓰레기 하나 어, 하나님과 그 다음에 다른 지체분들의 불편함을 생각해서 집으시면 그 쓰레기통에 버리면 그것도 역시 보상을 받는 겁니다. 집에서 청소하는 거는 큰 보상이 없을 수도 있어요. 그렇죠? 예. 우리 아내분들이 열심히 가정주부분들이 하는데 알아주는 사람은 없어요. 그죠? 남편도 잘 몰라. 애들은 더 몰라. 그죠? 예. 엄마가 뭐 당연히 하는 줄 알고 떨어졌으면 이거 왜 있어? 그렇게 하잖아요. 그죠? 예. 집에서는 보상이 없을 수 있지만 하나님의 교회에서는요. 보상이 있습니다. 물론 이제 내가 또 집에서 믿음으로 하면 그것에 따른 것도 보상이 있죠. 예. 그리고 더 나아가 믿음이 성장해서 내가 하는 일, 이 직장이나 뭐 직업이나 사업이나 그런 일을 통해서까지 한다. 그러면 더큰 보상이 있는 거죠. 그러니까 여러분이 이 보상을 받을 수 있는 범위를 점점점점점점 확대하시는 게 이게 또 우리의 신앙의 중요한 관건입니다. 처음에는 내 자신을 케어하기 바쁘죠. 그러나 이제 이게 좀 되면 성장이 되면 다른 사람을 돌보기 시작합니다. 왜냐하면 아이들 성장하는 과정을 보세요. 아이들은 처음에 엄마의 엄마 아빠의 젖을 먹고 사랑과 보살핌 받고 어느 수준까지 자라야 돼요. 그래서 자라고 나야 남을 돌봐요. 그렇죠? 동생이 있어도 
좀 커야 동생을 돌보지 자기도 뭐젖 먹기 바쁜데 누가 애 다른 애들을 봅니까 그저 뺏어 먹을 수도 있고 오히려 싸우기도 하지 않습니까 그러니까 애가 커야 돼요 예, 마찬가지로 우리도 영적으로 커야 다른 사람을 돌볼 수 있게 되는 겁니다 예. 그러려면 부지런히 내가 성장하는 걸 목표로 해야 되겠죠 예, 성장하는 방법에 대해서는 여러분이 너무 또잘 아시고 자 그렇게 해서 바로 이 섬기는 모습을 통해서 행동을 통해서 하나님께 인정받고 또 그것으로 인해서 우리가 보상받는 겁니다 왜요? 지금까지 말씀드렸던 것처럼 예수님이 그 본을 보이신 거예요 그 사보검서가 각 부분을 얘기해 주는데 이거를 종합하면 은 굉장히 굉장히 그 사실이 실제적으로 입체적으로 그 다음에 분명하게 드러난다라는 것이죠 예. 자 그래서 이제 우리가 이네 가지 관점의 내용을 보면서 그걸 살펴봤고 그 다음에 이제 직업을 한번 보도록 하겠습니다 자 직업을 보시면 기자 기록자의 기자는 이제 기록자를 얘기하는 거죠 마태는 누구였습니까 세리 그죠 악명높은 그 당시에 뭐 우리로 치면 친일 친일 매국노죠 친일만 한게 아니라 매국까지 한 겁니다 예. 그러니까 동족의 그 피를 빨아먹으면서 치부하는 사람 예. 그래 뭐 아시는 것처럼 로마 사람들은 직접 세금을 안 걷습니다. 현지인을 고용해서 거기서 알아, 그러니까 할당량만 주는 거예요. 이제 유대 지역이다. 그러면 이제 로마가 무력으로 정복하지 않습니까? 이제 군사력과 정치력을 지배하는데 세금 걷는 거는 자기들이 뭐 세금 징수원을 로마 사람 파견하고 그러지 않습니다. 현지인들한테 맡겨요. 그 대신 이제 세금량을 정해요. 뭐 일만 달란트다. 올해 이 지역의 세금 일만 달란트. 그럼 거기 있는 어. 그 세리를 할 사람들을 임명하고 뽑아서 임명한 다음에 그 세리들한테 1만 달란트만 갖고 와라 뭐네 월급은 네가 거기서 알아서 챙겨라 이겁니다 그러니까 이게 굉장히 어 나쁘게 이용되면 굉장히 그그 그 현지 백성들한테는 어큰 피해를 줄수 있죠 악한 마음을 먹고 로마 백 믿고 아 그러면 1만 달란트인데 내가 한 거기다 5천 뭐 달란트 보태야 되겠다 그 이윤을 막 내가 넘기겠다. 그러면 뭐 이제 자기가 엄청나게 뜯어내는 겁니다. 예. 그러니까 로마 백 믿고 막 뜯어내는 거예요. 그러니까 이스라엘 사람들이 완전히 일을 빡빡 가는 거죠. 세리라고 그러면 야 어떻게 저럴 수가 있는가. 예. 우리 예를 들어서 일제 때 예. 일제 때 일본 백 믿고 막큰 소리 쳤던 사람, 그죠? 예. 또 조선 시대 때는 뭐또 중국 백 믿고 고려 때 몽고 백 믿고 막큰 소리 쳤던 사람들, 그죠? 예. 뭐 지금도 있어요 항상. 예, 자기보다 큰 외국의 백을 믿고 막큰 소리 치는 사람들 예, 있습니다. 자, 그래서 그런 사람이었는데 아시는 것처럼 회심했습니다. 예수님의 부르심에 응답해서 이게 돈 갖고 막 세려는데 나를 따르라 그러니까 완전히 극적인 회심을 했죠. 예, 그래서 세리 마태였습니다. 그 다음에 마가는 아시는 것처럼 어, 그 바울하고 바나바와 함께 사역을 했던 사람이죠. 예, 그래서 선교사 사역자였습니다. 근데 이제 사이가 그 1차 성경 따라갔다가 이제 아 나는 집에 갈래요 그리고 가버리고 그 다음에 이제 그 뒤로 사역하는 데 있어서 이제 그것 때문에 바나바하고 또 바울이 싸우는 바람에 서로 또 따로 사역을 하는 계기가 되도록 만들었던 인물이죠. 그러나 나중에 이제 바울이 다시 부릅니다. 디모데 서신서 보면은 마가를 다시 데려와라. 그래서 실제로 이 마가가 이제 바울의 뒤를 이어서 로마에서 사역을 한 것으로 여러 정황으로 통해서 이렇게 추정이 되고 있습니다. 그래서 이제 이 로마 사람들을 위해서 마가복음을 쓴 것으로 우리가 이해가 되고 있고요. 그 다음에 이제 누가가 굉장히 특이한데 그는 이제 의사입니다. 의사, 네, 의사. 네. 그래서 의사가 지금 같은 뭐 요즘과 같은 어, 명예와 어, 뭐 어떤 
어, 어떤 부 같은 걸 누리는 시대는 아니었고요. 그냥 그 당시에 이제 사람들을 치료해주고 고치는 일을 전문적으로 했던 사람들이죠. 예. 그다음에 어, 그다음 나중에 어, 우리가 누가에 대해서 좀더 살펴보고요. 그다음에 마지막으로 이제 요한은 아시는 것처럼 어부, 그죠? 세배대 아들이잖아요. 야고보와 요한. 그래서 어, 예수님의 제자들 중에서 제일 어렸던 10대. 정확히 연령은 추정은 안 되는데 10대 후반 중반부터 후반이었던 그러니까 뭐 15살에서 17, 18이지 않나 이렇게 생각합니다. 그러니까 중고등학생 정도 되는 거예요. 많이 먹어야 고등학생. 그런데 자기 형하고 있다가 예수님이 또 부르시니까 따라간 겁니다. 그래서 예수님이 제자 중에서 제일 이뻐하셨다고 그러잖아요. 요한이 이제 얘기하고 베드로가 시기할 만큼. 제자 중에서는 베드로가 가장 나이가 많은 것으로 아내도 있는 걸 보았을 때 많은 것으로 추정되는데 요한은 제일 어린 제자였습니다. 근데 예수님이 굉장히 이뻐하신 거예요. 그러니까 어린 나이에 예수님을 따르니까 얼마나 기특합니까? 여러분 우리도 교회에 있는데 막 청소년기에 그러니까 청소년기에 막 하나님을 열심히 따르고 그다음에 막 교회 봉사하고 그죠? 하나님 말씀대로 살려고 그러면 얼마나 기특해요. 그죠? 굉장히 기특하잖아요. 그 시간에 보통 학생들은 억지로 교회하고 시간 나면 게임하고 막 애들 놀러 다니고 그러는데 그 시간에 뭐한 거예요? 에이, 교회 와서 봉사하고 하나님 말씀 읽고 그죠? 에이, 공부하고 남은 시간에는 뭐한 겁니까? 어, 하나님의 일을 위해서 애쓰고 힘쓴 거 에이, 굉장히 굉장히 기특하죠 에이. 요한이 그랬던 사람이에요 그러니까 우리가 봐도 기특한데 만약에 우리 여러분의 자녀가 그랬다 그러면 얼마나 우리 자녀가 기특합니까 그러니까 예수님도 보셨을 때 요한이 굉장히 굉장히 기특한 거예요 에이. 그래서 요한을 굉장히 이뻐하셨고 나중에 이제 또 요한은 유일하게 순교 안 당하고 100세 이상 90에서 100세로 추정될 만큼 장수한 걸로 에이. 자연산 우리 사도로 또 그렇게 우리가 알고 있습니다. 자, 그 다음에 이제 서로 서로 이제 비슷한 정도 다른 복음서의 공통 내용 보도록 하겠습니다. 자, 일단 어, 보시면은 어, 그 마태복음부터 보시면 58%가 서로 비슷합니다. 그러니까 마태, 마가, 누가 요한, 노고 이렇게 봤었을 때 58%가 서로 비슷해요. 마가복음은 93%가 비슷하고 그 다음에 누가복음은 41%가 비슷합니다. 근데 요한복음은 8% 어, 그러니까 요한복음은 굉장히 차이가 있죠 8%만 겹치고 나머지는 다 다른 얘기라는 거죠 그래서 우리가 이, 세, 이 사실을 근거로 해서 마태, 마가, 누가를 세 개를 묶어서 공간복음이다 그렇게 얘기합니다 거기다 한번 써보세요 공간 그게 뭐냐면 공통된 관점을 가지고 있는 복음이다 이렇게 얘기합니다 좀 어려운 말로 왜세 개가 굉장히 많이 겹치기 때문에 그러면 이렇게 되겠죠 여러분 보시면 58, 93, 41이니까 이렇게 될 겁니다. 자, 마태 누가 있고 마가 이렇게 되겠죠. 마가는 가운데 이렇게 다이어그램을 그리면 이해하기 쉽고 이렇게 될 겁니다. 그러니까 마가는 거의 93%니까 양쪽에 그러니까 마가복음이 93%라는 것은 마태하고도 90% 같고 그다음에 누가하고도 90% 같다는 거예요. 그죠? 7%만 네개좀 있고 나머지는 양쪽으로 겹친다는 겁니다. 그러니까 이런 식으로 될 겁니다. 이런 식으로. 그러니까. 가운데가 마가가 되고 옆에가 마태 누가 이런 식이 되겠죠. 예. 근데 이제 누가가 41% 여기는 58%니까 조금 더 마태가 많이 공통점이 있는 걸로 예. 이렇게 이해하시면 됩니다. 그래서 세 개를 공간 복음이다. 그리고 이제 요한 복음은 8%만 같으니까 굉장히 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 다른 이야기를 하고 있죠. 자, 그러면 이제 궁금증이 생깁니다. 어? 왜 앞에 세 개는 같고 뒤에 하나는 틀릴까요? 네? 여러분 궁금하지 않으세요? 그런 얘기를 들으면 이게 어, 이상하다 왜 저기 이런 그러니까 이제 이게 
우리는 우리는 이제 교회 역사를 통해서 아, 우리는 별로 우리는 별로 이 부분에 대해서 주목을 안 했어요. 왜냐하면 그냥 성경 읽고 은혜 받기 바쁘고 그랬기 때문에 성경에 대해서 이런 어, 현실, 그러니까 과학 이건 뭐 과학이라고 부르기는 좀 그렇고 객관적인 이런 사실에 대해서 우리가 별로 관심을 갖진 않았습니다. 언제까지요? 최근 근래 들 때까지. 1900년대 들기 전까지 왜이 1900년대가 들면서 서구 사회에서 과학혁명이 일어났잖아요 자연과학혁명이 일어나니까 모든 사물을 과학적이고 합리적이고 이성적인 입장에서 바라보는 시각이 발달한 거예요 우리가 그 지금 이렇게 사는 모습이 굉장히 과학적이고 이성적으로 생각하는 모습이 인류 역사 전체에 계속 있었던 게 절대 아닙니다 최근에 그냥 200년 길게 잡아 200년이고 가장 가까이는 100년 정도밖에 안 되는 거예요 그러면 그 전에는 어떻게 살았냐? 그냥 전통과 관습에 따라 사는 겁니다. 근데 그 전통과 관습이 문화의 영향을 받잖아요. 예, 전통과 관습이라는 건 문화잖아요, 넓은 의미. 근데 그 문화를 지배하는 건 뭐라고요? 문화를 지배하는 건뭐 경제입니까? 정치 권력입니까? 이건 다 세상에서 얘기하는 거고 틀린 게 아니에요. 그건 틀렸다는 얘기가 아니라 그게 다 맞는 얘인데 우리가 영적으로 봤었을 때이 문화를 지배하는 건 뭐라고요? 종교예요, 종교. 그럼 어떻게 아느냐? 목사님 그뭘 근거에 자신을 사람이 누구인가를 생각해 보시면 돼요 사랑은 사람은 물질적인 존재로 끝나는 겁니까? 사람의 몸에 40몇 개인가 제가 기억하는데 그 원소가 있대요 화학적 요소가 100개인가 지금 약간 헷갈리는데 어쨌든 우리가 화학적 이 물질이 존재하는데 그게 다 땅에 있다는 거잖아요 우주에 있다는 거예요 그러면 그걸 가져다가 이렇게 빚으면 사람이 되는 겁니까? 아니잖아요 그죠? 사람은 물질 이상의 의미가 있어요 생명이라는 것은 그래서 신비고 또 생명을 갖고 있다고 다 사람이 아니잖아요 그죠? 동물하고 또 사람은 또 틀립니다 사람만 유일하게 하나님 형상으로 지어졌다 성경은 얘기하고 그걸 안 믿는다 그래도 동물학자들이 또 의사들이 과학자들이 사람과 동물을 놓고 계속 관찰해 봤어요 그러니까 아무리 봐도 틀리긴 틀리다는 거예요 심팬지가 가깝다는데 아무리 들여다봐도 틀린 거예요 심팬지는 이런 가을의 아름다운 이 낙엽을 보고 아름답다라는 걸 느끼는 걸 보여주질 않는 거예요. 그죠? 사람만 이걸 보고 소풍 유랑을 갑니다. 그죠? 침팬지는 아름다운 나뭇잎을 보고 먹기는 할수 있을지 몰라도. 그죠? 예. 네. 그거를 즐기는 걸 환찰이 안 되는 거예요. 봄에 아름다운 꽃이 피는데 우리는 그 꽃을 보고 굉장히 즐거워하고 좋아하는데 침팬지 원숭이는 그 꽃을 따서 먹기는 하는지 몰라도 그거를 즐거워하고 창식하고 그런 게 없다는 거예요. 물론 장난으로 자기들끼리 먹고 놀지만 사람들처럼 그거를 조직적으로 그 다음 정기적으로 장식하고 아름다워 기뻐하고 그런 모습이 없는 겁니다. 그냥 도구를 사용해서 뭐 만드는 거. 뭐 개미를 이용해서 지푸라기로 만들었다. 뭐 그런 거, 그런 거 정도를 했지만 짐승들이 쓰는 게 있죠. 예. 그런 걸 수달은 또 자기 배에다 놓고 뭐그 성게나 조개 같은 걸 까먹으려고 돌로 이렇게 탁탁탁탁 치는 게 자연 다큐멘터리에 나와요. 그러면 그게 그렇다고 해서 사람처럼 조직적으로 그 어떤 도구를 만들어내고 그걸 개발하고 그걸 보급하고 그런 걸 하냐 그런 게 없습니다 예. 사람만 독특합니다 예, 이게 관찰을 통해서도 다 입증이 된 거죠 그러니까 사람은 동물하고 틀린 거예요 사람은 단순한 물질이 아닌 겁니다 그런데 그 사람의 가장 중요한 부분이 바로 뭐냐면 생명이고 그생명이란 것은 뭐와 연결됐습니까 영하고 연결된 거죠 영적인 것과 연결된 겁니다 왜요 사람은 죽어서 그걸 끝나는 것이 아니라 그 이후에도 존재하기 때문에 영원한 존재이기 때문에 그렇습니다. 
그러니까 우리가 그 부분을 인식한다면 다시 사회의 관점으로 돌아왔을 때 사람에게 있어서 가장 중요한 것은요 종교예요 종교 영적인 것을 다루기 때문에 그 종교라는 것이 진리를 다루면 어, 이제 올바른 것이 되겠고 잘못된 것을 다루면 그거는 이제 거짓된 종교구나 이단 이교가 되겠죠 예. 그래서 문화의 맨 밑에는 종교가 있는 겁니다 그 종교 중에서도 진짜가 뭐냐 진짜 참된 종교가 뭐냐 진짜 진리가 뭐냐라고 했을 때는 바로 그게 하나님의 말씀을 통해서 형성된 유대교와 기독교가 되는 것이죠 예. 자 그래서 우리가 그 사실을 인지한다면 그 사실을 인지한다면 우리가 이 세상에서 어떻게 살아야 되는가 그거를 명확하게 우리가 알 수가 있습니다 자 그래서 바로 이제 마테마가 누가 요한이 이런 차이점이 있었는데 자 그러면 이제 왜 요한이 어, 이렇게 서로 다른 얘기를 했냐 앞에서만 얘기를 하고 뒤에는 안 했냐 그러니까 이, 이거, 이 내용에 대해서 과학을 중시하는 요즘 세상에서 뭐 어떻게 했냐 이게 이제 자유주의의 신뢰적인데 어, 이성적으로 보니까 이거를 지어냈다라고 생각하는 거예요 그러니까 서로 얘기가 그러니까 수평적으로 놓고 생각하는 거예요 이 사람 세 사람 한 사람 놓고 서로 말을 말을 들어본 거예요 재판할 때 생각해 보세요 네 사람이 있는데 얘기를 서로 예수님에 대해서 얘기 좀 해봐 진술을 해봐 그랬더니 쭉 들어보니까 세 사람은 같고 한 사람은 틀려 완전 동떨어진 얘기라는 거예요 그러니까 그러면 어떻게 되는 거예요 그냥 재판할 때 생각하는 거 보면 셋 중에 하나는 그러니까 둘 중에 하나는 거짓말이다 이렇게 되는 거죠 그럼 어떻게 거짓말이냐 말을 더했다 붙였다 아니면 바꿨다 이런 식으로 주장하는 거예요 이게 이제 바로 이성에 의해서 생겨난 바로 이제 자유주의 사상이 되는 거죠 그러니까 이제 뭐 서로 이렇게 그거를 카피를 했네 그 다음에 그거 얘기도 자기들끼리 일치가 안 합니다 그 다음에 없는 거를 더한 건데 그 당시에 더할 때 그냥 더한 게 아니니까 정치적 상황을 고려해서 더한네 여러분 요즘에도 그 똑같잖아요 무슨 뭘할때 정치적 상황이 있으면 말을 더하고 빼고 그런 거 해요 그죠? 역사를 봐도 조선시대 때 무슨 사건이 있었으면 그 일에 대해서 정치적인 걸 넣어서 더하고 빼고 막 이런 걸 해요 정치적으로 그렇게 해석을 하는 거죠 또 경제적으로 그렇게 해석을 하는 거예요 그래서 그런 관점으로 이렇게 있었는데 막 더했고 그 시대에 뭐가 문제가 있으니까 그걸 하기 위해서 이렇게 더했다 이런 식으로 막 얘기를 하는데 이건 다 가설입니다 입증이 안된 거예요 왜? 왜 입증이 안 됐냐 이런 말을 했다는 내용이 성경에 안 나오는 거예요 그죠? 사도들도 그런 얘기에 대한 언지가 없는 거다. 이건 다 추측이죠. 자, 그러면은 이런 일이 도대체 왜 벌어졌냐? 왜 서로 얘기가 틀리냐? 성경이 스스로 답을 합니다. 요한복음 한번 가서 보겠습니다. 자, 예수님이 자, 요한복음 21장 한번 보겠습니다. 예수님 요한복음 21장. 일단 20장 30절부터 한번 보겠습니다. 20장 30절. 자. 여기 이제 요한이 왜 서로 다른지 그걸 얘기하는 겁니다. 20장 30절. 자 진실로 20장 30절 요한복음 예수님께서 자기 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 않은 다른 표적들도 많이 행하셨으나 그러니까 지금 요한이 얘기는 뭐냐면 예수님의 엄청나게 많은 행위를 그 행적이 있는데 그 중에 내가 추려서 이것만 얘기한 거다 이 뜻이죠 뒤에 또입니다 뒤에 또 나가셔서 21장 자 21장 25절 예수님께서 행하신 다른 일들도 많으므로 만일 그것들을 낱낱이 기록한다면 심지어 이 세상이라도 기록된 책들을 담지 못할 줄로 나는 생각하노라 근데 자기가 지금 예수님이 하신 얘기가 굉장히 많은데 그 중에서 일부만 했다고 얘기하고요 20장에서 21장에서는 예수님이 하신 그 내용을 만약에 다 닮으면요 
이 세상에 있는 모든 책을 써도 못 담는다는 거죠 물론 이 얘기는 지금 같은 시대를 얘기하는 게 아닙니다 구텐베르크가 활자인 수를 발견하고 그 다음에 이 종이를 사용해서 우리가 쓰기 때문에 지금은 책이 뭐 수억 뭐셀 수가 없죠 네, 책을 엄청 근데 그 당시 책이 뭡니까 파피루스 아닌 뭐예요 양피지 양피지도 한참 뒤에 나왔죠 파피루스예요 네, 점토 아닌 파피루스 그 다음에 양피지 네, 양피지 이제 양피지는 그때 썼죠 참 네, 그럼 양피지하고 이런 거 그러면 양피지가 얼마나 그 당시에 고급인데 그거를 다 적으려면 그 당시에 양피지 갖고 그걸 다 커버할 수가 없었다 이런 뜻이죠 그러니까 그건 뭘 얘기하냐면 예수님이 하신 행적이 엄청나게 엄청나게 많다는 거예요 자, 근데 엄청나게 엄청나게 많은데 그게 책으로 그 당시 책으로 다늘쓸수 없을 만큼 많은데 그 중에서 나는 요만큼 빼내서 썼다 이거예요 그러면 요한의 이 말을 진실이라고 받아들이면 마태 마가 누가도 어떻게 한 겁니까 엄청나게 많은 일 중에서 자기가 필요한 부분만을 취해서 책으로 썼다라는 거죠 근데 그걸 책으로 쓸때 관점들이 있다는 거죠 마태는 왕의 관점으로 그 다음에 마가는 종의 관점으로 누가는 하나님의 아니 사람의 아들이라는 관점으로 그래서 그 관점과 관련된 이야기와 사건들을 모아서 쓴게 지금의 바로 사보검서가 된다라는 겁니다 예. 근데 이게 현실적으로 굉장히 잘 맞죠 여러분이 만약에 각자 여러분의 삶에 일대기를 만든다고 생각해보세요 여러분이 굉장히 훌륭해 주셔서 그럼 여러분이 60, 70 살아셨고 그, 그 전체 삶을 일대기로 딱 만들면 그거 다할수 있을까요? 다큐멘터리를 만들면 전체로 다 만들면 어떻게 될까요? 만 시간짜리도 안 되겠죠? 어렸을 때부터 꼼꼼히 다 한다면 그러니까 아무도 그렇게 만들진 않습니다 그냥 그 인물을 특정 기간, 시간 안에서만 주로 해요 그렇죠? 예. 그래서 뭐한 시간이고 두 시간짜리 다큐멘터리를 만드는데 내 삶에서 굵직굵직한 부분만 취하는 거죠 그렇죠? 예. 그럼 그게 관점에 따라서 취하게 돼 있습니다 자 예를 들어서 우리가 여러분이 잘 아시는 대로 이순신 장군이다 얘기를 해보세요 그럼 이순신 장군이 있어서 장군으로서 했던 부분만 추려서 만들 수도 있는 거고 그죠? 아니면 또 효심이 지극했으니까 어, 그 당시 효자였던 부분으로 할 수도 있는 거고 그죠? 예, 아니면 또 단점만 또 얘기할 수도 있는 겁니다 그러니까 이순신 장군에 대해서 각자 각자의 관점에 따라서 다할 수가 있어요 또 아니면 전략과 전술 부분만 또 취해서 할수 있는 거고 그러죠? 예. 그러면 그 각자의 내용이 다 틀렸냐? 아니죠 다 맞습니다 그러나 이순신 장군을 바라보는 각각의 시각의 입장에서 그 사람의 고분만 그 취해다가 그것을 기록물로 만들었다라는 겁니다 예. 그래서 그 사람에 대한 이해를 우리가 돕기 위해서 그런 일을 하는 것이죠 그러니까 지금도 똑같은 방법으로 우리가 접근합니다 예. 왜요? 현실에서도 이게 당연한 거예요 자, 여러분이 만약에 아, 어떤 사람하고 새롭게 비즈니스를 하려고 한다고 보세요 굉장히 큰 비즈니스예요 자 그래갖고 이게 인생일 때 여러분이 막 모든 걸 거래 되는 비즈니스 그럼 여러분 자연스럽게 어떻게 하십니까? 그냥 덜컥합니까? 안 하죠? 그 사람에 대해서 알아보죠 알아보죠 근데 한 사람한테만 알아보지 않고 어떻게 합니까? 두 사람, 세 사람, 네 사람, 다섯 사람 알아보죠 더 실제적인 예로 만약에 여러분이 처, 젊었을 때 총각 처녀로 돌아가서 한번 생각해 보세요 누가 소개를 시켜준다는 거예요 지금의 남편을, 지금의 아내를 그럼 여러분 처음 만날 때 덜컥 만나실 수도 있지만 예. 여러분 어떻게 합니까? 그 사람이 누구인지 알아보죠 내 친구의 친구였다 또 내가 아는 사람의 뭐 친척이 누구다 그럼 어떻게 해요? 그 사람에 대해서 알아봅니다 예. 그 사람이 어떤 사람인지 들어봐요 
그리고 궁금한 게 있으면 더 많이 물어봐요. 그렇죠? 예. 심지어는 막 탐정 같은 거, 뭐 흥신서 이런 걸 통해서 조사하는 사람들도 있지 않습니까? 예. 그러니까 다 알아보는 거예요. 그래서 얘기를 종합하는 겁니다. 그리고 그 사람을 이해하는 거죠. 이게 굉장히 상식적인 방법입니다. 성경도 이런 상식적인 방법에 근거해서 마태 마가 누가 요한이 기록됐다라고 그렇게 이해하시면 어려운 게 없습니다. 그래서 우리가 이제 이런 관점을 가지고 성경 말씀 보면 예수님이 어떻게 보이는가라고 했을 때 굉장히 굉장히 입체적으로 보인다. 또 객관적으로 보이고 자세하게 보인다라는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 자, 그다음에 핵심 단어와 이제 성격 요거에 대한 내용들은 우리가 다음 시간에 살펴보도록 하겠습니다. 여기서 보면 이제 이왜냐면 이제 글을 쓰다 보면요. 여러분들도 글 쓰시면 아실 겁니다. 자기가 즐겨 쓰는 표현과 말이 있습니다. 심지어는 말을 할때 말을 할때 계속해서 반복적으로 쓰는 어투가 있어요. 제스처도 있고 그래서 우리 지금 우리나라 현재 대통령은 이거 이거 도리도리 그죠? 예, 그게 있다고 그러잖아요 예, 그래서 그다 그런 제스처가 저도 있고 다 있습니다 여러분들도 다 있으세요 예, 그 마찬가지로 어, 이 각각의 마테마가 누가 요한도 자기들이 이걸 쓸때 자기들이 자기도 모르게 물론 이제 성령님의 감동하심을 받은 거죠 예, 그 감동하심에 따라서 자꾸 강조해서 쓰는 표현법이 있는 거죠 예, 그런 내용들이 있는 것을 지금 위에 지금 거기에 적어놓고 있는데 자그 내용은 우리가 다음 시간에 살펴보도록 하겠습니다 그래서 오늘 여기까지 시간이 되었기 때문에 기도하고 마치도록 하겠습니다 감사합니다 하나님께서 또 오늘 사보검서의 내용을 통해서 우리 예수님에 대해서 좀더 우리가 자세히 또 객관적으로 알수 있는 기회를 주셔서 감사합니다 우리 주님께서는 아들 하나님이심에도 불구하고 일부러 우리를 위해서 사람의 아들이 되셨고 또 왕으로 이 세상에 오셨음에도 불구하고 어, 종의 형상을 취하시고 종의 일을 행하셨습니다 하나님께서는 그 예수님의 행위와 순종을 인정하셨기에 그분이 우리를 위해서 십자가에 죽으셨을 때 영광 가운데 그분을 부활시켜 주시고 또 하늘로 들러올려 주시고 지금 하나님의 우편에 앉으셔서 이 세상을 약속된 다윗의 통치권에 따라 어, 통치하기 위해서 기다리고 계십니다 이것이 하나님께서 정해놓으신 이 세상의 역사의 큰 흐름일진데 우리가 이 사실을 믿고 우리 역시 하나님의 자녀로서 섬기고 또 지금 어렵고 힘든 일이 있다 하더라도 예수님께서 모든 것을 믿음으로 견디고 이기셨던 것처럼 우리도 믿음으로 승리하고 그래서 하나님이 주시는 장차 있을 큰 미래의 보상과 상급을 바라며 우리가 하늘의 소망으로 항상 모든 삶의 어려움을 헤쳐나갈 수 있도록 주님 도와주옵소서 우리가 항상 그런 삶을 살수 있도록 주님께서 더욱더 격려해 주시길 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘